0: Ich brauche ein neues Tagesgeldkonto, habe ich in unserer allerersten Folge der Packliste schon mal erwähnt und in unserer letzten Folge der nachhaltigen Geldanlage auch nochmal. Es hat also stolz 25 Folgen gedauert, bis ich endlich mal den Arsch hochbekommen habe und die Sache mit dem Tagesgeldkonto angegangen bin. Für diejenigen von euch, die auch ab und an einen liebgemeinten Schubser in die richtige Richtung brauchen – oder die gerade ganz zufällig auf der Suche nach einem Tagesgeldkonto sind und nicht ganz genau wissen, wie sie am besten vorgehen, ist die aktuelle Folge. Frei nach dem Motto Sharing is Caring teilen wir einfach alle wichtigen Infos miteinander und nehmen euch auf die Suche nach dem besten Tagesgeldkonto einfach mit.
1: Auf Geldreise, der finanztipp podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo an alle da draußen. Hallo, hallo! Heute sind wir mal ein bisschen anders unterwegs als sonst, nämlich nach dem Motto, einfach mal machen. Damit meinen wir, heute geht es uns nur darum, dass ihr das Wichtigste auf die Ohren bekommt, und zwar zum Thema Tagesgeld. Kurz und knackig beantworten wir die wirklich wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, warum sollten wir alle eigentlich eins haben? Worin unterscheiden sich genau Tagesgeld und Girokonto? Und wie finden wir denn letztendlich überhaupt das beste Tagesgeldkonto für uns? Und mit den Antworten in der Tasche könnten wir eigentlich im Anschluss direkt den Laptop aufklappen oder den PC hochfahren oder auch das Smartphone aus der Tasche ziehen und einen Tagesgeldvergleichsrechner aufrufen, um uns eben gutes Tagesgeld rauszusuchen und es dann auch gleich zu eröffnen. Und das Coole daran ist, dann können wir gleich einen Haken daran machen, Punkt Tagesgeldkonto eröffnen ist erledigt. Ich finde ja, sowas gibt einem immer ein sehr gutes Gefühl. So, los geht's mit unserem neuen Format. Annika fragt, Anja sagt... Und demnächst natürlich auch mal umgekehrt. Aber bevor ich die erste Frage stelle, noch mal ein ganz großes Dankeschön an euch alle. Ihr habt uns ja jede Menge Feedback gegeben unter dem Post mit der Frage, was ihr euch in Zukunft von uns wünscht. Und ich wollte noch mal sagen, das ist natürlich alles notiert. Vielen, vielen Dank. So, Anja, jetzt aber los. Erklär doch mal für alle, was ist denn ein Tagesgeldkonto?
0: Eigentlich ist es nichts anderes als ein Bankkonto und funktioniert dabei ganz ähnlich wie das Girokonto. Dabei eignet sich das Tagesgeldkonto ziemlich gut zum Parken und Anlegen etwas höherer Geldbeträge, allerdings nur für einen kurzen Zeitraum. Wie bei Finanztipp sagen, alles, was wir zwei Jahre darauf packen würden, das gehört eigentlich nicht aufs Tagesgeldkonto, da bräuchten wir eine andere Alternative. Der Vorteil vom Tagesgeldkonto ist, vor allem auch gegenüber dem Girokonto, unser Geld wird ein bisschen besser verzinst und gleichzeitig kommen wir trotzdem flexibel an unser Geld ran. Verzinst, hast du gesagt, also da gibt es noch Zinsen. Ja, da gibt es tatsächlich noch Zinsen. Aktuell locken sichere Banken mit ca. 0,5% Zinsen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht die Welt,
1: aber immerhin 0,5% mehr als beim Girokonto. Wobei, man muss dazu sagen, die Zinsen beim Tagesgeldkonto, die ändern sich ja auch ständig. Also es mhm. kann jetzt sein, dass ihr uns zuhört und dieses halbe Prozent in dem Moment gar nicht mehr stimmt. Deswegen der Tipp an der Stelle, immer erst einen Tagesgeldrechner nutzen und schauen, wo es die besten Konditionen gibt. Da aber nochmal Achtung, wie Anja schon angemerkt hat, beim Tagesgeldkonto gilt Sicherheit immer vor Zinsen. Was ich oft gedacht habe, also wenn wir über das Tagesgeld bei Finanztipp gesprochen haben, war, wieso kann ich nicht eigentlich das Geld dann gleich auf dem Girokonto lassen? Anja, magst du das erklären an der Stelle? Hm, gerne. Ja,
0: das Tatsächlich eine durchaus berechtigte Frage. Aber tatsächlich ist es so, dass sich ein Tagesgeldkonto einfach nicht für, ich sag jetzt mal, die tagtäglichen Zahlungen eignet. Also Überweisungen, Daueraufträge, Bargeldabhebungen. Das geht mit dem Tagesgeldkonto nicht. Und dafür brauchen wir letztendlich das Girokonto. Soll heißen, dein Chef, also auch mein Chef, der kann dir dein Gehalt in der Regel nicht aufs Tagesgeldkonto überweisen. Oder du kannst auch die monatliche Miete von deiner Wohnung nicht davon abgehen
1: lassen oder deine Einkäufe im Biomarkt damit bezahlen. Kann ich eigentlich ein Tagesgeldkonto auch ohne Girokonto haben? Ich habe mal gehört, dass die auf irgendeine Art verbunden sein müssen.
0: Mann, Annika, du bist eigentlich schon ziemlich gut
1: informiert. Mhm.
0: <lacht> ja, genau, ich habe ja schon erwähnt, ne? die Einnahmen und Ausgaben, die kannst du halt mit dem Tagesgeldkonto nicht bestreiten, weil das Tagesgeldkonto letztendlich ein reines Guthabenkonto ist. Und damit aber auf diesem Tagesgeldkonto Geld landet, brauchst du ein sogenanntes Referenzkonto. Und das ist letztendlich nichts anderes als dein Girokonto. Also du hast schon recht, die sind da miteinander verbunden. Denn vom Referenzkonto geht dann der Betrag ab, den du kurzfristig ansparen und verzinsen lassen willst. Zum Beispiel für deinen Urlaub in einem Jahr. Und ich brauchst du dann das Geld Jahr ein bisschen Urlaub später.
1: Machen, Anja, das finde ich hart.
0: Ja, aber Corona-bedingt weißt du doch noch gar nicht, wie es <lacht> aussieht, oder?
1: Das ist wahr. Mal
0: sehen. Ja. Ja, und brauchst du dann ein bisschen später das Geld, dann überweist du es dir letztendlich einfach zurück vom
1: Tagesgeldkonto aufs Referenzkonto. Und das ist der ganze Vorgang. Mhm. Und was können wir geldreisenden noch so mit dem Tagesgeldkonto machen oder anders gefragt, was machst du denn mit deinem Tagesgeldkonto? Ich sag dir schon mal, was ich damit auf jeden
0: Fall nicht mache und zwar langfristig sparen. <lacht> Auch wenn das Tagesgeldkonto nämlich eine ziemlich sichere Sache ist, ist die Verzinsung einfach viel zu gering. Und rein theoretisch könnte sich der Zins, wie gesagt, auch tagtäglich ändern, weil es einfach keine Zinsbindung gibt. Aber es lohnt sich zum Beispiel beim Notgroschen. Also ich finde es schon sinnvoll, die drei bis vier Nettogehälter, die wir für schlechte Zeiten auf der hohen Kante haben sollen, räumlich zu trennen von meinen laufenden Einnahmen und Ausgaben. Schon allein, um die Übersicht zu behalten und nicht nochmal in Versuchung zu geraten, an die eiserne Reserve zu gehen. Oder ihr nutzt es, wie gesagt, um für den Urlaub in einem Jahr zu sparen oder vielleicht auch schon ein bisschen schneller?
1: Stimmt, über das Disziplinieren, was du gerade angesprochen hast, da hatten wir auch in unserer Folge 2 gesprochen. Da ging es ja darum, was wir für unsere Geldreise alles brauchen. Also Fazit der Folge, wir brauchen gar nicht so viel. Hört mal rein, wenn ihr die Folge noch nicht kennt. Zurück zum Tagesgeld. Anja, wofür brauche ich das noch? Tagesgeldkonto, das ist zum Beispiel auch super
0: praktisch, wenn ihr einen ETF-Sparplan besparen wollt, aber zum Beispiel dann nur quartalsweise oder vielleicht sogar wirklich einmal im Jahr eine größere Summe in den ETF einzahlt, um euch zum Beispiel Transaktionskosten zu sparen. Dann überweist ihr das Jahr über trotzdem einfach den entsprechenden Betrag monatlich vom Referenzkonto zum Beispiel eurem Girokonto, aufs Tagesgeldkonto und streicht dort noch ein bisschen was an Zinsen ein und investiert dann ganz einfach zum Jahresende den gesamten Betrag in euren Sparplan. Wobei ich aber auch sagen muss, hier stehen letztendlich nicht die Zinsen im Vordergrund, sondern da geht es auch wieder darum, Konsum und Sparen voneinander zu trennen, damit Letzteres eben einfacher fällt, also dieses Disziplinieren, dabei ist das eine super
1: Hilfe. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen der Parkplatz ne, für das Geld, das ja. ich demnächst dann ausgeben will. Also wie du gesagt hast, für den Urlaub oder eben für den ETF-Sparplan. Und soweit ich weiß, kriegt man aber nicht bei jeder Bank ein Tagesgeldkonto, oder?
0: Ja, nicht bei jeder, aber bei fast jeder. Also bei deutschen Banken, bei ausländischen Banken, sogar bei einigen nachhaltigen Banken. Uh. Ich habe extra mal für dich nachgeschaut <lacht> und festgestellt, die Trio das... Hat zum Beispiel ein Tagesgeldkonto. Tada, da habe ich ja auch meins. <lacht> ja, aber Achtung, die Verzinsung ist jetzt nicht so prall mit 0,1 Prozent. Ähm, und würdest du dort mehr als
1: 100.000 Euro parken, müsstest du sogar Strafzinsen zahlen. What? Strafzinsen? Hm. Das, ja, oh, das war mir ehrlich gesagt nicht klar. Das ist, das ist ja irre. Okay. Aber gefühlt wird es irgendwie jetzt immer mehr, auf was wir so beim Tagesgeldkonto achten müssen. Ich hätte das gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das Thema so komplex ist. Also jetzt haben wir ja auch noch die Anlagesumme mit drin. Aber ich muss auch sagen, bei 100.000 Euro bin ich ehrlich gesagt noch lange nicht. Ja, gibt es noch weitere Sachen, auf die ich bei der Suche nach einem Tagesgeldkonto achten sollte? Also was ist zum Beispiel mit Sicherheit?
0: Ja, wie wir schon mal angesprochen haben, Zinsen sind auf jeden Fall schon mal ein ausschlaggebender Faktor. Aber meiner Meinung nach definitiv nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist nämlich, dass wir unser Konto bei einer soliden Bank eröffnen mit einer entsprechend hohen Einlagensicherung. Und ja, da sind wir wieder bei Sicherheit vor Zinsen. Also wir sollten nicht sofort zu der Bank rennen, die uns zum Beispiel 1% an Zinsen anbietet, ohne geschaut zu haben, ob die Bank auch wirtschaftlich stabil ist. Oder wenn wir uns für ein Konto im Ausland interessieren, was das Land für eine Bonität hat. Und ähm, nochmal zur Bonität oder zu dem Bonitätsrating, darum geht es ja. Das sagt letztendlich aus, wie gut oder schlecht ein Land finanziell dasteht. Deutschland ist zum Beispiel neben Dänemark, Luxemburg oder den Niederlanden eines derjenigen Länder mit einem AAA-Rating. Also das ist jetzt Stand Juli 2020. Extra nochmal recherchiert, bevor wir die Folge für euch aufgenommen haben. Da gibt es gar nicht so viele, oder? Nee, gibt es AAA. Nicht. Hm. Genau. Die Wahrscheinlichkeit, also es sagt letztendlich aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert und ihr euer Geld nicht zurückbekommen würdet, praktisch gegen Null geht. Und das ist schon mal ganz gut und darauf sollten wir dann auch wirklich achten. Und Annika, wie du auch schon richtig meintest, es kann auf jeden Fall nicht schaden, auch auf die Anlagesumme zu schauen. Meistens gibt es gute Zinsen nämlich nur bis zu einem bestimmten Betrag. Und manchmal verlangen die Banken eine bestimmte Mindesteinlage einen bestimmten Mindesteinlagebetrag, dann gibt es die Zinsen nicht gleich ab dem ersten Euro gut geschrieben, sondern beispielsweise erst ab 5000 Euro. Da schadet es dann natürlich auch nicht drauf, da mal zu achten, weil wer weiß schon, ob wir da 5000 Euro parken wollen oder ob es nicht einfach bloß 500 Euro sind.
1: Hm. Nochmal zurück zur Sicherheit vor Zinsen. Sagen wir mal, ich entscheide mich für ein Tagesgeldkonto bei einer ausländischen Bank. Wie bin ich da oder beziehungsweise wie ist mein Geld da abgesichert, falls doch mal was passieren sollte? Also sagen wir Worst-Case-Szenario: die Bank gerät in Schieflage, sie wird nicht mehr gerettet. Passiert sowas eigentlich? Und mein Geld nicht. ist aber trotzdem sicher. Wieso eigentlich? Das Zauberwort ist
0: Einlagensicherung, Annika. <lacht>
1: ja. Sexy.
0: <lacht> ja, ja. Kein schönes, äh, kein schönes Wort, kein schöner Begriff, aber trotzdem ähm, ist das das was dafür sorgt, dass meine Ersparnisse bis zu 100.000 Euro geschützt sind. Und zwar je Bank und je Kunde. Habe ich also bei mehreren Banken ein Konto, sind die jeweiligen Konten mit, oder der, der jeweilige Betrag, der da drauf ist, bis zu 100.000 Euro geschützt. Bei Paaren, die ein Gemeinschaftskonto haben, sind das sogar 200.000 Euro. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dadurch, dass die Einlagensicherung nur auf 100.000 Euro gedeckelt ist, Sollten wir auf unserem Tagesgeldkonto nicht mehr als diese 100.000 Euro parken, falls eben doch mal was passiert,
1: sind wir somit auf jeden Fall safe. Okay, also meine Riesenmengen an Geld überlege ich mir noch mal, wie ich das mache. Ja, unterschiedliche Konten bei unterschiedlichen Banken, Annika. Hast du doch gerade gelernt. Genau, <lacht> ja, ja, ich meine, ich überlege nur gerade 100.000. Ich finde, das ist so verdammt viel. <lacht> ja. Ähm, ja, aber jetzt mit den ganzen Infos im Hinterkopf. Wie finde ich denn jetzt am besten ein gutes Tagesgeldkonto bei einer sicheren Bank? Hm.
0: Berechtigte Frage. Ja. Halten wir mal fest, keiner hat Zeit oder Lust, sich bei jeder Bank zu informieren, ob die ein Tagesgeldkonto anbieten, wie die Konditionen aussehen und die dann auch noch miteinander zu vergleichen, nur um das beste Konto zu finden. Deswegen geht es am einfachsten mit einem Tagesgeldvergleichsrechner. Und damit lassen sich schnell und unkompliziert die Angebote der Banken miteinander vergleichen. Und ganz ehrlich, um mein neues Tagesgeldkonto zu finden, habe ich auch gleich den Tagesgeldrechner von Finanztipp aufgerufen, die Daten reingehauen und mir mal die Ergebnisse ausspucken lassen, weil, nee, ich vergleiche keine unterschiedlichen Konditionen unterschiedlicher Banken und gehe auf jede Seite einzeln. Da habe ich auch keine Lust
1: drauf. Also ging das so schnell, wie das klingt? Ja, cool, ging super schnell. Super. Den Rechner verlinken wir euch auf jeden Fall in den Show Notes. An der Stelle noch eine kleine Bitte oder eine Anmerkung. Mittlerweile tummeln sich ja viele Tagesgeldrechner im Internet. Und anders als bei Finanztipps spucken die eben häufig auch Angebote aus von Banken oder Ländern mit nicht so guter Bonität. Und es ist gut, wenn man wirklich alle Angebote miteinander vergleichen möchte, die der Markt hergibt. Es ist aber schlecht, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass die Banken von Ländern, die finanziell eben nicht so stabil dastehen, automatisch herausgefiltert werden. Wenn ihr also nicht den Finanzdebrechner nehmt, der von vornherein eben diese Angebote von wirtschaftlich schwächeren Ländern aussortiert, dann solltet ihr auf jeden Fall die Bonität nochmal gegenchecken, bevor ihr dann ein Konto eröffnet. Und das gilt vor allem für ausländische Banken. Nun aber zur Kontoeröffnung. Die klappt doch jetzt wahrscheinlich auch genauso einfach wie beim Girokonto, oder Anja? Klappt sie, kann ich sofort sagen. Ja,
0: haben wir unser Tagesgeldkonto gefunden. Bei einer sicheren Bank geht die Kontoeröffnung eigentlich wirklich ziemlich fix. Und wie es schon meintest, sie ist nicht anders als beim Girokonto. Also Konto online eröffnen, Antrag ausdrucken und die eigene Identität bestätigen. Entweder per Video, das
1: chattet ihr da mit einem Angestellten und haltet euer oh, Das Kerl. macht Spaß, das habe ich schon mal gemacht. <lacht> ja. hat das hat immer gesagt, halten Sie bitte weiter nach links. Und ich habe immer die falsche Richtung genommen. Der hatte hat echt Spaß mit mir. Bei mir ist es dann letztendlich gescheitert an der Stabilität der Internetleitung. Yay. Ach schön, ja, ja,
0: genau. <lacht> Aber wie gesagt, wenn ihr das per Video macht, dann chattet ihr mit einem Angestellten, haltet euren Perso in die Kamera. Der sagt dann vielleicht noch ein bisschen mehr nach links, wie bei Annika. Und dann schön nach rechts. Genau. genau, und dann lasst ihr eure Identität bestätigen. Oder aber Variante Nummer zwei ist per Postidentverfahren. Und da geht ihr einfach zur Postfiliale, lasst am Schalter eure persönlichen Daten überprüfen. Und wenn es erledigt ist, eröffnet die Bank im Anschluss euer Konto. Und ihr könnt mit den Sparen für den nächsten Urlaub loslegen. Aber erst in
1: einem Jahr in den Urlaub fahren. <lacht> Anja, bei welcher Bank bist du jetzt gelandet? Ja, also, nachdem ich noch mal den Finanzdip Ratgeber
0: zum Tagesgeldkonto gelesen habe, habe ich ja, wie gesagt, den Tagesgeldrechner aufgemacht, fix die Daten eingehämmert und äh, unsere ausgespuckten Empfehlungen miteinander verglichen. Für diejenigen von euch, die immer darauf lauern, dass wir ganz konkret werden, will ich jetzt auch mal ganz konkret werden und zumindest die Finanztip-Empfehlungen für Neukunden nennen. Und zwar sind das die Renobank direkt mit 0,55% Zinsen. Und die Advanzia-Bank mit 0,5% Zinsen pro Jahr. Und für alle Kunden, also auch für die Bestandskunden und die Neukunden, sind es die Leaseplan-Bank mit 0,45% Zinsen und die TF-Bank mit 0,35% Zinsen und Klarna mit 0,31%. So, das waren jetzt ziemlich viele Zahlen. Die auch morgen schon
1: wieder ganz anders aussehen können. Ja,
0: das stimmt. Also vergesst mhm. nicht, darauf zu achten. Aber ihr habt es euch gewünscht, deswegen hier ganz konkret ähm, die ähm, Finanztipp-Empfehlungen. So, aber wofür habe ich mich letztendlich entschieden? Für die bequeme Variante, nämlich für eine Bank. Auch schön, auf ja. der Couch
1: bleiben einfach.
0: Nee, das nicht, aber für eine Bank, deren Angebot nicht nur für neuen Kunden gilt, sondern auch für Bestandskunden. Also ich hoffe da einfach drauf, ähm, dass die Zinsen da dauerhaft auf dem gleichen Niveau oder zumindest auf einem ähnlichen Niveau bleiben. Und ich bin jetzt bei der niederländischen Leaseplanbank und die Kontoeröffnung und alles, es ging ziemlich fix, habe ich ja schon erzählt. Und meine erste Anzahlung war, meinen angesparten Notgroschen vom Girokonto runterzuholen und endlich mal aufs Tagesgeldkonto zu packen. Und jetzt habe ich eben diese räumliche Trennung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Und ja, wie gesagt, zuvor hatte ich nur ein Tagesgeldkonto und Girokonto bei einer Bank und da war die Versuchung meistern doch ein bisschen zu groß.
1: Hast du, verrätst du uns, wie groß dein Notgroschen ist? Um, da bin ich jetzt
0: bei drei Nettogehältern. Also möchtest du eine ganz konkrete Zahl haben?
1: Nee, passt schon. Ah, ja. ist ja super.
0: Okay. Dann ist er ja voll quasi. Ja, genau. Der Notgroschen ist gerade voll und wird hoffentlich erstmal nicht angefasst. Keine größeren Anschaffungen. Deswegen weiß ich jetzt auch in etwa ganz genau oder ganz gut, was so meine monatliche Sparrate ist und habe so ein Gefühl dafür, was demnächst in den ETF-Sparplan geht. Das ist auch ziemlich hilfreich.
1: So, dann haben wir ja die wichtigsten Fragen jetzt für euch hier geklärt in unserem neuen Format. Und jetzt würde ich sagen, seid ihr dran. Also wenn euch noch ein Tagesgeldkonto fehlt, um gut aufgestellt zu sein, dann schnappt euch am besten jetzt sofort euren Rechner oder euer Handy. Sucht euch einen vernünftigen Tagesgeldrechner raus und damit dann das Tagesgeldkonto, was zu euch passt. Und dann natürlich ganz wichtig, nicht vergessen, Sicherheit geht vor Zinsen. Bevor ihr loslegt und wir uns hier aber verabschieden, noch die Zusammenfassung zur heutigen Folge, denn wir hatten euch ja auf Insta gefragt, ob ihr sie vermisst habt. Und die große Mehrheit von euch hat sich die Zusammenfassung zurückgewünscht. Deswegen an der Stelle die Zusammenfassung. <lacht> Mithilfe eines Tagesgeldrechners könnt ihr die verschiedenen Angebote an Tagesgeldkonten gut miteinander vergleichen. Achtung, Sicherheit geht an der Stelle vor Zinsen. Immer erst darauf achten, dass die Bank, bei der ihr ein Konto eröffnen wollt, finanziell stabil dasteht. Vor allem, wenn ihr euch für eine ausländische Bank entscheidet. Und erst danach kommt der Blick auf die Zinsen. Gute Zinsen sind abhängig von der Höhe des Anlagebetrags. Einige Banken schreiben Zinsen erst ab einer bestimmten Mindestsumme gut. Andere Banken gewähren Zinsen nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag. Danach können gegebenenfalls dann sogar Minuszinsen anfallen. Durch die gesetzlich
0: festgeschriebene Einlagensicherung sind Ersparnisse bis 100.000 Euro geschützt, je Konto und Kunde. Bei Paaren mit Gemeinschaftskonto sind das sogar 200.000 Euro. Mehr als die Höhe der Einlagensicherung sollte im Übrigen nicht auf eurem Tagesgeldkonto liegen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, wer von euch da draußen gleich zum ersten Mal ein Tagesgeldkonto eröffnet oder zumindest zu einer Bank mit besseren Konditionen wechselt. Schreibt uns dazu gerne auf Instagram und gerne auch, wie ihr unser neues Format findet. Und für diejenigen von euch, die jetzt bedenken haben wir, dass wir nur noch solche Folgen machen, die können wir beruhigen. Wir haben uns euer Feedback auf Insta ja zu Herzen genommen und ihr meintet, die Mischung macht's. Und genau so sehen wir das nämlich auch. Die Mischung macht's und deswegen immer mal im Wechsel, da wo es passt, gerne auch mal ein neues Format. Ach und noch eine Sache. Wenn euch unsere Geldreise gefällt, freuen wir uns über fünf Sterne bei Apple Podcasts und auch über eine tolle
1: Rezension von euch. Bis nächste Woche und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Tagesgeldkonto eröffnen.